0: We'll
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la quinta entrega de Eleven, el podcast semanal de Esfera, sobre actualidad balonpédica. Antes de entrar en lo que será el análisis de 11 futbolistas que han destacado este fin de semana, me gustaría abrir el programa con varias reflexiones en relación a este clásico pandémico que pudimos ver el sábado. En primer lugar, quería hablar del VAR y del tema arbitral. Creo que el VAR es una herramienta que llega tarde pero que hace más justo el fútbol. Por ende, no se debería cuestionar su implementación, aunque la misma acabe desnaturalizando el juego tal y como lo conocíamos. Errores los hay y los habrá. Polémicas y debates seguirán existiendo. Incluso es bueno que así sea. El VAR no hará que desaparezca la polémica. Al contrario, seguramente es gasolina para un fútbol en llamas. Partiendo de la premisa que el reglamento es el que es, el mayúsculo reto que tiene el fútbol actual es determinar hasta dónde llega la injerencia del VAR y cuánto recorrido tiene la llamada interpretación del colegiado. Sin definir bien esos dos parámetros, el VAR va a seguir ocasionando malestar, unas semanas a unos y otras semanas a otros. Dicho esto, el clásico nos enseñó también que el Real Madrid siempre vuelve. Luca Modric sigue bailando a sus 35 años, que Sergio Ramos es un futbolista mayúsculo, a pesar de que tenga detractores, que los tiene, Michael Laudrup afirmó tras su fichaje por los blancos que el Real Madrid tiene un don sobrenatural para ganar, que no sabía explicarlo, pero que era así. La afirmación del fino estilista danés sigue vigente 25 años después. El clásico nos enseñó también que Ronald Kuman demostró un atrevimiento notable al alinear de inicio a dos menores de edad como Pedri y Ansu Fati. Pero el partido evidenció también una, una alarmante falta de cintura para gestionar los cambios. Del hecho que saliera el recluta Sergiño Des y no otros a la palestra a valorar el clásico, cuando lleva cuatro días en Barcelona, casi mejor que hablamos otro día. Pero vaya por delante. Que los brazaletes de capitán se deben ejercer 24-7, se deben dignificar, y son algo más que levantar copas, estrechar la mano al rival o elegir lado de la moneda. Eso sí, hay vida más allá de Barça y Madrid, así que apriétate el cinturón, que empezamos el
2: 11.
1: Venga. Estáis ya cómodos, con el cinturón apretado, vamos a empezar el análisis. Un cáncerbero he pensado en Jeremías Conan Ledesma, guardameta arquero argentino de 27 años que llegó al Cádiz hace nada, hace un mes prácticamente, él venía a Rosario Central de los Canallas, donde se había desempeñado a buen nivel en los últimos tres años, eso le ha valido el billete para Europa, llega a la tacita de plata... Y atención a este hombre, un portero que desprende ya un carisma y esto se ve con solo cuatro partidos. Cuatro partidos, por cierto, en los que solo ha encajado un gol. El gol de Germán en el 1-1 de Cádiz y Granada. Pero hablamos de Conan Ledesma, un portero que fue a San Mamés y no encajó. Un portero que, sin ir más lejos, este fin de semana llega al Villarreal y no consigue perforar su arco. Pero que hace una semana eh, va a Valdebebas con todo un Real Madrid y tampoco encaja ayudando a su equipo a llevarse la victoria. Para hablar del argentino vamos a hablar con un paisano suyo, Marcos Durán. Vamos a la redacción de las... ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? ¿Quién es Jeremías Conan Ledesma?
3: Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo
4: y si quieres más pues... Grita.
5: hola, muy buenas Borja, muy buenas a todos eh, los colegas y qué decir de Jeremías Ledesma la verdad que una de las sorpresas en este inicio de la liga eh, cuatro partidos jugados en tres de ellas dejó eh, el arco a, a cero y, y la verdad que es un arquero desconocido para el gran público en España recordamos que el Cádiz eh, lo tiene cedido con opción a compra es un arquero que, que tiene 27 años y fue convocado por Escalón y por primera vez a la selección argentina tras la lesión de Juan Muso de Ludinese hace, hace pocas semanas en la doble fecha de eliminatorias. Y es un arquero que nada más había tenido paso por Rosario Central, como decía antes, 27 años y nada más cuatro temporadas en, al máximo nivel. Ganador de la Copa Argentina en el año 2018, donde fue designado mejor arquero. Pero pero es un arquero que que muchos eh, pueden ver que, que no es muy académico, que tiene eh, gestos técnicos que son eh, un poco extraños. Pero yo creo que, que le está dando al Cádiz y a la defensa mucha seguridad por arriba porque es un arquero que se atreve a salir, que se, entreve, se atreve a dominar el área chica y creo que eso es muy importante para un equipo que puede recibir eh, muchos balones aéreos como, como es el Cádiz, un equipo que... ...que no va a dominar tanto... ...y encima está... Eh, ...resolviendo muy bien... Eh, ...las situaciones que tiene en contra... ...abajo de los palos con... ...atajadas un poco... Eh, ...extrañas... ...hay veces que se tira más de la cuenta... ...cuando no... quizás no hace falta pero... ...pero está rindiendo bien... ...la verdad que... ...que el Cádiz está... Eh, ...sufriendo... Eh, ...muchos tiros pero... Está, ...lo está solventando el arquero argentino... ...y veremos... ...veremos cómo sigue este arquero en la liga y, y, si, y si sus pasos en, en Europa hacen que sea un fijo para Scaloni o no la selección así que nada, muchas gracias a todos hasta la próxima
1: lo decíamos en la entradilla el clásico dejó muchos nombres propios, muchas reflexiones mucha polémica también y dentro de esos nombres propios eh, emerge con fuerza una vez más el de Sergio Ramos el Camero, 34 años, un hombre que no vamos a descubrir a estas alturas, pero que sin duda llama la atención cómo consigue mantenerse en primera línea mediática, eh, especialmente por su fútbol. Habrá quien dice que como defensa eh, tiene apagones, tiene blackouts puntuales que le pueden costar goles a su equipo, pero el rendimiento, la iconografía, la simbología, el carisma, los récords, los goles. Y el rendimiento de forma regular están patentes. Y esta vez lo sufrió el Barça. Otra vez más lo volvió a sufrir el Barça. Sergio Ramos podrá ser cuestionado más o menos. Yo en lo personal no entiendo cómo hay gente que cuestiona futbolísticamente a Sergio Ramos. No sé hasta qué punto irnos al otro extremo. France Football sacaba una encuesta en el día de ayer valorando si Sergio Ramos era el mejor defensa de la historia. Tampoco sé hasta qué punto... Eh, esto es tan así. Lo que es evidente es que Sergio Ramos es un defensa descomunal. Para hablar de ello, voy a ir hasta Galicia para hablar con Sergio Vilariño. Un placer tener a Sergio aquí en estos lares. Sergio, ¿qué decir a estas alturas de don Sergio Ramos?
6: Cuando hablamos de Sergio Ramos lo estamos haciendo de un tipo que no deja indiferente a nadie. Mismamente con respecto al partido del sábado, unos hablan de un partido flojo y otros hablan de un partidazo. Eh, el Madrid llegaba muy tocado por los resultados de la última semana y aunque el Barcelona tampoco estuviese en modo Dream Team, eh, una derrota en el Clásico podría haber hecho muchísimo daño al Madrid, más a nivel social y mediático que real, creo yo, porque yo pienso que la posición de Zidane es mucho más segura de lo que a mucha gente le gustaría. Eh, en todo caso, la vuelta de su capitán fue sin duda la mejor noticia del encuentro junto con la actuación de Valverde. Ramos a día de hoy es el termómetro que marca la salud del Real Madrid. A pesar de partidos de dudoso nivel como el del Cádiz la semana pasada, si Ramos estornuda, el Madrid enferma. Hablando del partido en sí, yo creo que en la primera parte la defensa del Madrid sufre porque la banda de Nacho está muy desprotegida, sobre todo si Esencio no colabora en defensa, y, y la línea en general está mal, mal escalonada y parece que cada uno hace la, la guerra por su cuenta. Lo que sí tiene claro el Barcelona es que prefiere que, que el Madrid tenga su salida de balón desde los pies de Barán y no desde los de, de Camas, eh, lo cual ya dice mucho de la aportación de Ramos en otro aspecto de juego que no sea puramente defensivo o su clásica aportación goleadora. En la segunda parte la, la cosa mejora y lo cierto es que, a modo de resumen, podemos decir que Ramos se vio superado o burlado en un par de ocasiones, pero más allá de eso fue el baluarte decisivo en la zona defensiva del Madrid. Y eso es especialmente importante cuando Casemiro no atraviesa una, una buena fase de juego. Lo cierto es que Ramos está en un momento de su carrera donde su mera presencia en el campo importa casi más que lo que hace en el campo eh, condiciona el partido, a, añade seguridad a todo su equipo es un líder, hace mejor a Barán y no al revés como hemos oído tantas veces eh, y luego está el tema de los penaltis si el día en que puso un Sputnik en órbita en aquellas semis contra el Bayern nos dice que, que estábamos ante el que sería el lanzador de penaltis más fiable de los últimos años pues nos hubiésemos echado unas risas pero en esas estamos apuesta contra Sergio Ramos bajo su propia responsabilidad
1: Seguimos avanzando, seguimos en la liga y seguimos en la liga para hablar de Germán, Germán Sánchez, el zaguero, el capo, el cafique de la defensa de la defensa nazarí, un Granada que ganó en el campo del Getafe, con lo que ello supone, en un duelo seguramente entre iguales, salvando las distancias, dos equipos muy muy parecidos, que no negocian el compromiso, que hacen un ejercicio constante del sudor, del esfuerzo. Y de la intensidad. Esta vez fue el equipo de Diego Martínez el que le metió mano al de gordalas y Germán Sánchez volvió a estar ahí, una vez más. Un defensa muy infravalorado que lleva 14, 15, 18 meses a un nivel que, que bueno creo que merece cuanto menos una presencia en este programa. ¿no? Para hablar de ello voy a ir hasta Granada para hablar con, con Fran Martínez. Seguramente lo conocéis en Twitter, él tiene el nick la Liga en directo. Lleva haciendo muchos años un trabajo descomunal a nivel de información y recopilación de datos. Y quería darle presencia en este Eleven de hoy. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Qué podemos decir de, del amigo Germán Sánchez?
7: Bueno, uno de los jugadores más destacados de la, de la pasada jornada fue Germán Sánchez, el central del, del Granada de Diego Martínez. Un Germán que, que bueno se enfrentaba ante un Getafe que, que viene haciéndolo bastante bien que en casa es pues, un equipo bastante duro. Un equipo que también utiliza pues bastante esos desplazamientos en largo, buscando a, a Jaime Mata, sobre todo, en esa segunda jugada que pueden utilizar tanto, tanto el Cucho como, como Ángel, pero principalmente en esos duelos aéreos eh, al que se medía un Jaime Mata, que, que va bastante bien por arriba. Disputaron ocho duelos aéreos. Los ocho los consiguió ganar Germán. Estuvo bastante bien en, en el pase, en la salida de balón. Un equipo pues que el de Diego Martínez, que cada vez es más, es más rocoso atrás, que mmm, bastante, utiliza bastante también lo que son las jugadas de estrategia, los balones parados, y Germán Sánchez pues que se ha terminado haciendo un hueco en este equipo de, de Diego Martínez y cada vez pues está más sentado en esa zaga defensiva que, que tan importante es para, para el técnico y al final pues que destaca, destaca principalmente. Germán llega, llega al Granada en 2017, en un equipo que que acababa de descender de Primera División a Segunda División. Después de haberlo hecho bastante mal en Primera División, habían encajado hasta 82 goles durante toda la temporada, habían sido últimos clasificados en Primera División. Y el Granada desciende y, y llega Germán Sánchez procedente del Tenerife. un Germán Sánchez que, que bueno, al principio le cuesta entrar en el 11 no termina, eh, digamos, de disputar tantos partidos con el equipo, pero ya a partir de la temporada eh, 2018-2019 que es la del ascenso pues ahí ya principalmente eh, Germán Sánchez es el central titular del Granada y se consigue ese preciado ascenso a primera división el año siguiente que fue que fue la pasada temporada Germán fue de, lo, de los jugadores que más partidos disputó y este año pues ya se, se terminó haciendo indiscutible como decimos un, un Germán Sánchez que, que está muy bien en la zaga, el Granada pues ya, ya suma 10 victorias en las últimas en las últimas los últimos 12 partidos que ha disputado es decir unos datos que han llevado a granada a conseguir el mejor arranque de su historia en primera división y al final pues un diego martínez que lleva ya hasta 97 partidos disputados con el granada y que nunca le han remontado eh, un partido es decir siempre que se pone por delante en eso en esos 97 encuentros que ha disputado pues al final nunca ha terminado perdiendo parte fundamental de, de este dato, de esta estadística es Germán Sánchez que, que es el líder se ha elegido ya el líder de la saga y que cada vez va más, va creciendo en ese equipo y la saga, pues cada vez eh, se hace más grande ante esas debilidades que tiene el equipo y al final pues termina por conseguir tantos puntos ya decimos, el mejor arranque de su historia gracias a esa, a esa potente zaga
1: Vámonos ahora hasta Alemania vamos hasta Leipzig eh, para hablar de Dayot Upamicano, el defensa central, francés, que, por cierto, este 27 de octubre, mañana, martes, cumplirá 22 años. Puede sorprenderte, porque seguramente lo ves jugar y parece un veterano ya de 29-30 años, pero, repito, va a cumplir 22 añitos quien los pillara este 27 de octubre. upamicano ya lleva meses a gran nivel en Alemania siendo un pilar dentro del sistema defensivo de Nagelsmann. Es un hombre que tiene unas virtudes físicas eh, muy potentes, que además tiene buena salida de balón. Es cierto que puede resultar a veces un poco temerario, o arriesga en demasía, pero el rendimiento del central francés está ahí. De hecho, es uno de, la, es uno de los integrantes de la nueva camada de centrales franceses que está llamada a dominar el fútbol europeo, cuanto menos en el plano defensivo. Vamos a hablar con María Candelario, analista de fútbol alemán. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte, tenerte de vuelta por aquí. ¿Qué nos puedes decir de, de Upamecano? ¡Hola,
8: Grise, Borja! Hoy estoy en la defensa y bueno, voy a hablar de Dayot Upamecano el central francés del rbl Leipzig que consiguió este fin de semana el 1-0 frente al Hertha, en un gol, a balón parado, pero que no fue en un remate al uso, sino que tuvo hasta tres intentos para lograr meter la, la pelota dentro de la portería de Svobló, y fue pues, la demostración típica de qué central es, ¿no? un central muy físico y muy potente, Creo que, que todos lo, lo vimos actuar en aquel partido de Champions frente al Atlético de Madrid, que nos maravilló. Y es cierto que es un tanto irregular, pero que ha comenzado la temporada muy bien y le está dando a Nagelsmann un seguro de vida atrás. De hecho, el RB Leicid es el líder de la Bundesliga y Dayot Upamecano es el futbolista que menos rota de, de este RB eh, Juega tanto con defensa de 3 como con defensa de 2, de, de cuatro atrás en este último partido, así lo hizo, con, formó con Willy Orban, el capitán eh, de central, pareja de centrales, y creo que es un jugador bastante técnico, como digo, físico, potente, que es capaz de sacarte el balón desde atrás y que se va al ataque, o sea, no tiene ningún tipo de problema si ve que, que no le presionan de saltar líneas y dar hasta un pase de gol, yo creo que es un jugador que, que está cogiendo mucha confianza, que a Nagelsmann le aporta muchísimo, porque, como digo, eh, es capaz de, de coger el balón y saltar líneas, eso al RB Leis le viene muy bien, de cara a la fluidez en el juego, y luego en defensa, al ser tan potente y tan físico, gana casi todos los duelos aéreos, y luego eh, de recula muy bien de espalda, para, para que no le cojan la espalda a los, los delanteros rivales, y a balón parado es un jugador muy ofensivo Tanto por alto Como hemos podido ver este fin de semana Que también incluso marchando do, dos rechaces Consigue anotar Así que yo creo que Dayotupamecano está en un gran momento Es cierto que la temporada pasada tuvo irregularidades Pero creo que está llegando ya a su símil de la regularidad Y que Naresman eh, lo tiene muy en cuenta Es un jugador fetiche en defensa Así que le veremos sin lugar a dudas, en Champions y en Bundesliga, crecer sobremanera a Dayot Upamecano.
1: Era, era obligado en este Eleven hablar de Osasuna. El club rojillo cumple 100 años. 100 años de, de emociones, de intensidad, de sinsabores, de alegrías, de jugadores icónicos que han pasado a lo largo de estos 100 años entre ellos, como no, Michael Robinson, pero es que además Osasuna, el día de su centenario, estrenaba estadio, recibía al Athletic Club de Bilbao, ganaba 1-0, y el equipo de Jagobar Rasate pues, está séptimo eh, rozando lo que serían posiciones europeas, cuando lo cierto es que el equipo Pamplonica tiene la plantilla que tiene. Uno de los pilares eh, de este Osasuna que se mantuvo en primera el año pasado con prestancia y con solidez, y que ha arrancado muy bien la temporada, es Oyer-Sanjurjo también, igual que decíamos de Germán, un futbolista muy, muy infravalorado. Cuando se habla de los mejores de la liga, nunca sale en la lista de mejores medios centros posicionales. Y lo cierto es que el rendimiento de Oyer, como capitán rojillo, como icono, y como gran centrocampista, es evidente y palpable. Para hablar de ello, voy hasta Madrid para hablar con un pamplonica de plo, como es Iker Uarte. Iker, un placer tenerte en Eleven. Eh, como seguidor rojillo, entiendo que para ti es un orgullo ver cómo está Osasuna y quería saber eh, tu opinión sobre el capitán del equipo.
9: ¿Qué tal, Borja y equipo de Esfera? Eh, yo solo creo que imaginéis qué sensación sería la de que el equipo de tu vida cumple 100 años y le toca jugar un partido, que ese partido es contra uno de tus grandes rivales con el que hay una cierta amistad barra enemistad y que además saltas al campo llevando el brazalete de capitán. Pues eso es lo que sintió ayer el pasado sábado. Osasuna cumplía 100 años, celebraba su centenario por desgracias en su afición y con un pedazo de estadio que está a punto de, ser, de acabar su remodelación, iba a ser espectacular. Competían contra el Athletic y Bilbao, sus, sus vecinos vascos, y Oyer lo hacía siendo el capitán de un equipo al que representa a todos los niveles. Como él mismo decía, antes del partido, ser capitán eh, de Osasuna es un orgullo, pero también es una responsabilidad. Y es que Oyer ha cogido el brazalete de, de manos de otros grandes nombres rojillos como César Cruchaga o Pachi Puñal, que han sido... Dos emblemas de, de la institución, ya no digo el equipo, sino de, de, a niveles totales eh, de Osasuna en este siglo XXI. Oyer lleva tu, toda su vida en Osasuna. Es verdad que estuvo cedido en el Celta en la temporada 2011-2012, pero ya desde su vuelta al equipo eh, ha sido casi un fijo en las alineaciones. Es cierto que, que le costó encontrar su, su lugar en el equipo porque ha jugado... De todas las posiciones posibles o le queda ser portero eh, Pero es verdad que ya se ha sentado en ese pivote En, eh, en ocasiones solitario Pero casi siempre acompañado Doble pivote del mediocampo rojillo eh, que, en, que en esta temporada cuenta con otros grandes nombres Como, como Lucas Torró Como Íñigo Pérez como el, como el joven Moncayola Que viene apretando fuerte desde abajo Desde ya la temporada pasada o con Darko Brasanac, que también es un, un jugador muy polivalente. Pero el único fijo ahí es, es Oyer. Porque, eh, aunque no tenga una calidad espectacular, el puntito de, de Rasmia, que decimos los navarros, ese, ese carácter, no te lo aporta nadie como Oyer. Es verdad que, que contra el Athletic no fue el mejor de los partidos de Osasuna. Pero es que esos partidos eran los que antes eh, los rojillos los perdían casi siempre. Ahora ahora este equipo tiene oficio y lo ha aprendido gracias a Rasate y a Yagoba, que también hay que darles su mérito y en parte también gracias a, al capitán que tiene en su sala de máquinas que, que tiene nombre y apellido Oyer Sanjurjo
1: Seguimos avanzando en el Eleven, vamos a hablar del Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que ganó 2-0 al Real Betis Balompié en el partido en el Wanda Metropolitano volvió a marcar Luis Suárez que está arriba en la tabla de máximos goleadores, pero sin duda el hombre del partido, una vez más, fue Marcos Llorente, el centrocampista que ya brillara eh, de una manera estratosférica en el segundo tramo de temporada del curso pasado y que parece que ha arrancado la temporada igual que, que la acabó. Marcos Llorente está ganándose la confianza claramente del Cholo Simeone, se ha metido en el bolsillo a la afición y seguramente Luis Enrique tenga anotado el nombre de Llorente en su lista de potenciales 23 que acudirán a la próxima Eurocopa. Para hablar de Marcos, de su partido contra el Betis, de su rendimiento, su proyección, vamos a analizarlo con el doctor de cabecera en temas del Atlético de Madrid, Diego García Argota. Diego, ¿qué tal? Bienvenido a Eleven. Marcos Llorente, ¿qué podemos decir, qué podemos afirmar de este futbolista?
10: Hola Borja, ¿qué tal? Pues sí, Marco Llorente está en un momento tremendo de forma. Lo único que para encajarlo en el 11 eh, igual vas a tener dificultades porque podría estar casi en, en cualquier demarcación ya eh, de, las, de las ofensivas. Y es curioso porque durante toda su carrera lo hemos visto siempre como, como un pivote. Pero resulta que donde, donde está destacando realmente él es jugando como segundo punta, jugando detrás eh, o acompañando a un delantero incluso más que en esa posición de, de interior o de banda que, que también intentaba dar Simeone, en la que no se acaba él de, de encontrar cómodo porque su, su mejor virtud es es esa es la, la velocidad, el cambio de ritmo. Creo que después de, del parón del coronavirus eh, su impacto fue brutal en el equipo porque, porque físicamente es un portento, va va un segundo más que el resto a por cada balón dividido y, y eso se notó en un contexto tan, tan particular como el que fue entonces. Pero la temporada ha vuelto a empezar, ha sido una temporada de preparación corta, de pretemporada de muy pocos partidos, y Llorente ha vuelto ha vuelto a estar ahí. Eh, a día de hoy, su, su competencia quizás sea Joao Félix, y, y con unas características totalmente distintas como jugador, y no le está yendo a la faga. Eh, repasaba datos y veo que en todo 2020 es el jugador de la Leti que más ha participado en goles y asistencias. Entonces creo que es un dato bastante revelador de un equipo que de momento eh, si por algo se ha caracterizado es por tener poco gol aunque aunque sí los seis goles del granado de la primera jornada le colocan como creo que el equipo más goleador de, de lo que va de, de campeonato pero es un equipo que el año pasado se caracterizó precisamente por eso por tener muy poco gol por tener pocas ocasiones y, y, y creo que es de, de valorar que un jugador como él eh, a día de hoy que se ha reconvertido de posición, eh, sea el, el futbolista que más ha intervenido en, en, esa, en esa faceta. Luego también hay que decir que, que es un jugador que se está descubriendo poco a poco, porque realmente no, no le conocemos con un largo recorrido en una posición de delantero. Eh, quizás por eso también sea él eh, un poco la la bala del Atlético de Madrid sea esa imprevisibilidad, eh, hace, hace cosas que no, que no se espera quizás el que pueda hacer y que nadie la haya visto hacer hasta ahora, esos cambios de ritmo cuando parece que, que si te andas de ritmo no, no te queda espacio en el campo o, o te va a haya salir el portero y te va a llegar, te va a cortar el defensa el balón, y él lo, lo está haciendo y le está saliendo muy bien, le está saliendo muy bien al Atlético de Madrid, así que en, esa, en esas últimas eh, dos convocatorias de Luis Enrique, que parecía que podía entrar, que podía no entrar, Ahora que el Atlético de Madrid no lleva ningún jugador con España, veremos si no, si no es Marco Llorente el, el próximo en acudir y vestir la camiseta de España.
1: Pillamos la maleta, vamos corriendo hasta Barajas, pillamos un avión y aterrizamos en Florencia. ¿Por qué? Hay que hablar de la Fiore y en especial de Gaetano Castro Castrovili, centrocampista, talentoso, 23 años, que ya dejó cositas muy interesantes el año pasado y que este curso ha empezado a un nivel muy, muy bueno con la Viola, con la Fiore. Este fin de semana ganaron 3-2 a Udinese, dos goles y una asistencia de nuestro protagonista. Y para hablar del internacional eh, de la Churra, vamos a vamos a hablar con Joel Sierra, uno de los doctores eh, doctorados, valga la redundancia, en temas de calcio en Esfera Sports. Eh, Joel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo analízame a este Gaetano Castrovilli, un futbolista que quien no vea regularmente el calcio le puede sorprender, quién es, qué está haciendo y hacia dónde va.
0: Muy buenas Borja, ¿qué tal? Había que hablar obligatoriamente de Gaetano Castrovilli después de marcar dos goles y dar una asistencia ante Ludinese y convertirse en el MVP de la pasada jornada en la serie sin discusión. Después de erigirse el curso pasado como la gran revelación del calcio junto a otro futbolista que la está rompiendo actualmente, como es Kulusevski, Castrovilli sigue creciendo sobre el terreno de juego y es ya definitivamente el líder de esta Fiorentina. Y digo definitivamente porque a mí ya me lo parecía durante la segunda mitad de la temporada pasada, incluso por delante de Kiesa. Al menos a nivel de juego, de sensaciones, de liderazgo desde la técnica... De expectación cuando recibía la pelota sobre que alguna cosa sorprendente o inesperada podía suceder en cualquier momento. Estamos hablando del segundo jugador que más regate realizó por partido en la pasada Serie A, por detrás de Jeremy Boga y por delante de un tal Fran Rivery Con esto ya nos hacemos un poco la idea de la calidad, del tacto que tiene con la pelota en los pies en espacios reducidos y del tipo de jugador que es en definitiva. Además está sabiendo aumentar su vertiente más productiva que parecía que no tenía, al menos no a este ritmo tan pronunciado y si lo mantiene se convertirá en un centrocampista ofensivo todavía más determinante, no solo sobre el juego sino también sobre el marcador. De hecho ya ha superado sus cifras en cuanto a producción goleadora del curso anterior con cuatro tantos y una asistencia en este inicio de temporada, lo que confirma que es un talento que sigue y sigue creciendo a pasos agigantados y que debe estar en la próxima Eurocopa con Mancini, veremos si incluso como titular. En este sentido leía el otro día después del partido un dato de los compañeros de Opta que confirmaba que Castro Billy era el primer jugador desde Giuseppe Rossi en 2013 que lograba marcar al menos en tres de las cinco primeras jornadas del campeonato para la Fiorentina. que Es un equipo que necesita tener precisamente este tipo de referentes como era el ex del Villarreal, aunque después la mayoría de ellos acabe en la Juventus. Y, y, y Castro Vili también es un chico que sin necesidad de ser un canterano, porque se formó en el Bar y la Fiorentina lo ficha en 2017 para cederlo inmediatamente después, durante dos años, a, a la Cremonese. Casa mucho con la tradición fiorentina de los Antoñón y los Rui Costa o los Borja Valero, es un poco ese tipo de, de jugador. Yo no tengo ni, ningún tipo de duda sobre su nivel, Además, me parece uno de los futbolistas más bonitos que se pueden ver en la actualidad en la Serie A. Lo que sí me deja dudas y muchas es el nivel colectivo de esta Fiorentina con Giacchini al mando, cuyas ideas, que se centran de forma habitual a lo largo de su carrera en el repliegue y la transición, parecen ir por un lado y las características de su plantilla, mucho más técnica de lo que está habituado a manejar el entrenador marquillano, y quizá la que más técnica posee, valga la redundancia, en el centro del campo de toda la Serie A, van por otro. Eh... Lo que sí está sabiendo Giacchini hacer con Castrovilli, al menos, es darle las zonas del campo que más le gustan. Es decir, le está permitiendo partir desde el interior izquierdo, moverse por la media punta y establecerse a menudo en el pico del área para buscar la rosca desde afuera, el centro o para insertarse por cualquier resquicio hacia el interior de, del área con su excelente manejo de balón. Sin embargo, la Fiorentina no está sabiendo sentarse en ataques más elaborados que le hagan participar muchas más veces. A Castrovilli, que es un futbolista que necesita el balón, obviamente. Apenas tocó 40 veces la pelota y dio 24 pases en su partido ante el Udinese. Números escasísimos para un talento como es él, a pesar de marcar un doblete y de dejar un pase de gol. Es cierto que Castrovilli sabe dividir muy bien en conducción y comandar la transición ofensiva, que son conceptos que sí que casan con el fútbol de Porque tiene, salvando obviamente las distancias, algunos de esos movimientos tan propios de Andrés Iniesta en ese slalom con la pelota pegada que siempre encontraba el espacio para avanzar hacia los últimos metros. Pero su visión de juego para filtrar el balón, su delicioso toque de rosca con la derecha, su influencia con el pase para progresar, para juntar el equipo, para sentarlo, su magnífico regate en corto y su gran manejo con ambas, con ambas piernas, obviamente aumentan su peligro y su sentido cuanto más tiempo pasen cerca del área rival y en campo contrario. Eso es algo que, salvo sorpresa, Yaquini no le va a poder dar. Y como curiosidad, ya para terminar, Borja... Castrovilli se formó como bailarín, estudió danza cuando era, cuando era un niño y un adolescente y es algo que logra transmitir cuando se mueve por el césped. A veces parece incluso que flota sobre él y con esa capacidad que tiene para aguantar el cuerpo a cuerpo, para no desestabilizarse que si la sumamos a su maravillosa calidad técnica, pues eso, lo que hemos estado hablando, lo convierte en uno de los centrocampistas más estimulantes de la Serie A y, como hemos dicho, en uno de los más estéticos, de los más disfrutables para sentarse en el sofá a observarlo simplemente. Así que desde aquí, humildemente, yo lanzo una campaña para que empecemos a llamarlo Castroville y Elliot. Dicho queda. Un saludo.
1: Dejamos una bella ciudad como es Firenze para ir a otra ciudad también francamente bella como es Lisboa. El protagonista que obliga a tener que hacer este viaje es Pedro González, un centrocampista ofensivo del Sporting Club de Portugal, un chico muy joven, que viene rebotado de una experiencia fallida en el Wolverhampton. Y para hablar de lo que ha hecho este fin de semana Pedro González y hacia dónde está encaminado esta criatura, vamos a hablar con José María Nolé, analista de cuestiones de fútbol portugués en esfera, es una persona que lleva años de abnegación y de estudio quirúrgico del fútbol portugués. De hecho, tiene un portal, una web, que yo recomiendo, que se llama fútbolportuguésdesdeespaña.com. Eh, es partícipe y director del podcast Talento Luso. Y además me comenta por línea interna que en breve va a sacar con libro fútbol un libro sobre el fútbol de Portugal. Yo os recomiendo, si queréis saber poco, mucho o regular, sobre cuestiones de fútbol luso, José María no le es la persona. Después de esta entradilla es el peaje que tenemos que, que hacer aquí en, en Esfera para invitar a los colaboradores. ¿Qué tal, José María? Bienvenido, un placer. Pedro González, ¿qué ha hecho este chico?
3: Pues en Portugal el hombre de la jornada es Pedro González Pote, jugador de, de Sporting de Portugal que decidió con un doblete el duelo en las Islas Azores de, de los Leones. Fue un doblete que, que llama mucho la atención porque marca dos goles con las zurdas siendo un jugador diestro. Si, si tienen oportunidad de, de ver el, el resumen, de ver los goles, verán cómo... La verdad que se desempeña con mucha naturalidad y para nada parece un jugador que está rematando con su pierna menos, menos hábil. En este comienzo de temporada, Pedro González está refrendando lo que ya vimos el curso pasado con, con Famalicao. Que recordemos que, era, que fue uno de los, de los clubes más sorprendentes en la temporada. Tanto por los buenos resultados que tuvo, que estuvo a punto de clasificarse para Europa como por el juego que, que desplegó un, un equipo muy joven y, y exuberante bueno, pues Potter era uno de los dinamizadores de, del equipo eh, vio gol con facilidad dio dio bastantes asistencias y bueno, el salto que daba Sporting pues lo situaba ante un reto complicado Sporting es un equipo pues bueno que, que está muy necesitado de, de hacerlo bien de, de conseguir victorias de, de lograr de lograr jugar bien y, y Pote está sabiendo muy bien llevar esta responsabilidad eh, ha ido entrando poco a poco en el equipo y, y bueno yo creo que, que uno de los hombres de referencia ya en Sporting cada, cada fin de semana pues está siendo uno de los hombres más, más destacados, ya lo vimos la semana pasada contra, contra Porto que, que hizo un partido redondo y, y bueno, contra Santa Clara que es un, un rival con menos, menos nombre, pero, pero un rival muy incómodo, uno de los equipos que, que mejor fútbol hace de Portugal, pues ha sabido ser, ser decisivo. De esta manera, pues bueno, tenemos al, al jugador que, que esperamos ver y, y que, que es un, un fijo la selección sub-21. Y vamos a ver si, si ya este curso este curso le llega la, la oportunidad con la selección absoluta. Que, que no sería extraño, no sería extraño que fuera entrando en, en la dinámica porque eh, un jugador que todavía puede ofrecer mucho. Eh, puede desempeñar diferentes posiciones, lo, lo hemos visto jugar de medio, de medio ofensivo, de, de media punta. También puede jugar de extremo, o sea, si, si ven los goles pues va, van a ver como, como eh, son, son jugadas típicamente de, de extremo por lo tanto pues bueno eh, estamos también ante un jugador polivalente al que no hay que perder de vista en el eleven
1: del pasado fin de semana del pasado lunes destacábamos la presencia de Imanol Alguacil como técnico por el gran trabajo que está desempeñando en Donosti entrenando a una Real Sociedad que le metió mano bien metida al Huesca con un 4-1 en un partido que se le complicó eh, hasta pasada la hora de juego, pero luego la Real, que metió rotaciones por los compromisos europeos, desarboló el entramado del equipo ostense y rayó a gran nivel, otra vez más, Mikel Oyarzabal, un futbolista muy joven, pero que demuestra una madurez inaudita. Tiene un pozo, tiene un calado, tiene una trascendencia en el juego, eh, que lo convierten en un futbolista especial e icónico. Quería hablar, eh, cómo no, con Beñat Barreto, nuestro compañero en Guipúzcoa, en San Sebastián, pero compromisos laborales imposibilitan que hoy pueda participar en el podcast. Seguramente participará más a menudo, porque la Real tiene pinta que va a tener presencia en este programa durante todo el año. Así que ha acudido a alguien de la casa, Adri Amman, redactor multiusos, multitask, en Esfera Sports. ¿Qué nos puedes decir de Miquel Oyarzábal? ¿Cómo estás viendo tú el inicio de campaña de este futbolista que repito? Parece claro que va a estar entre los 23 de la Eurocopa y parece más claro todavía que es icono y referente del equipo Churiurga.
4: Hola Borja, pues sí, eh, vamos a hablar de Miquel Oyarzábal. Este domingo se cumplían cinco años de su debut con el primer equipo de la Real. Y lo cierto es que no pudo celebrarlo de mejor manera, porque anotó dos goles que fueron fundamentales en la victoria de su equipo ante la Sociedad Deportiva Huesca. El primero para abrir la lata y desde el punto de penalti, donde es sencillamente infalible, ya que ha anotado los 14 penaltis que ha lanzado como profesional. Y el segundo para adelantar de nuevo a la Real en el marcador con un gran cabezazo. La gran actuación de Yarzábal este fin de semana cierra un mes de octubre que ha sido espectacular para él. En la quinta jornada sumó un gol y una asistencia ante el Getafe, en la sexta jornada un gol y una asistencia ante el Betis y en esta séptima jornada dos goles eh, ante la Sociedad Deportiva Huesca. Y eso con su club, porque con la selección española también fue clave al anotar el gol del triunfante suiza en la Nations League. El nivel de Yarzábal es eh, una de las principales razones que explican el liderato de la Real Sociedad. En primer lugar, por lo que comentaba ahora, por lo decisivo que está siendo, eh, solo hace falta ver los goles en los que ha estado involucrado en estas últimas jornadas, pero también por todo lo que va más allá de los números. Hoy la aporta dinamismo, polivalencia en el frente de ataque, amenaza al espacio e incluso trabajo en la presión. Es, en definitiva, un futbolista básico en el estilo de juego de Alguacil. Y, por supuesto, Hoy destaca también por su carácter. Tiene tan solo 23 años y además de ser el capitán de la Real Sociedad, se nota que es el líder natural del equipo. Recalco esto último porque a veces una cosa no implica la otra. Y declaraciones como las que hizo ayer al terminar el partido demuestran que es un jugador sobre el que edificar un proyecto. La Real ganó 4-1, a se puso líder en solitario. Pero Oyarzabal fue autocrítico al reconocer que no podían salir como salieron en la segunda parte y que les empataran en menos de un minuto. Eso demuestra que tiene la cabeza bien amueblada y que es un jugador muy ambicioso. Así que el gran momento de Oyarzabal eh, es una gran noticia para la Real Sociedad, pero lo es también para la selección española. Una selección que no va sobrada de talento, de jugadores que marquen la diferencia en ataque. Así que si Oyarzabal continúa en esta línea, se antoja sin duda como un jugador que será clave en la Eurocopa de este próximo verano.
1: Vamos ahora hasta Cerdeña, a su capital, a Cagliari, para hablar de un atacante que está en un momento de forma excepcional. Estamos hablando de Gio Simeone, Giovanni Simeone, el hijo del Cholo, uno de ellos, que después de un paso de altibajos en Florencia parece que está encontrando una estabilidad eh, como delantero y sobre todo está encontrando un nivel prolífico de, de realización que hace cuanto menos que la afición sarda esté ilusionada con este nuevo proyecto. Para hablar del hijo del Cholo, para hablar de Simeone, vamos a hablar con Enrique, Enrique Julián Gómez. Eh, Enri, ¿qué está haciendo Gio? ¿Por qué parece que ahora encuentra un punto de regularidad y antes no lo tenía? ¿Crees que puede ser algo circunstancial, coyuntural? ¿O realmente crees que podemos ver una gran temporada del hijo del entrenador del Atlético? De
6: Madrid?
2: Hola Borja, ¿qué tal estás? Eh, mira, eh, Giovanni Simeoni es claramente lo que se puede definir como un delantero de, de rachas, lo ha sido desde el primer año que, que llegó a Italia. Es un jugador que alterna momentos en los que es capaz de anotar muchísimos goles concentrados en pocos partidos y muchas veces en partidos importantes con una precisión y una definición tremendas, con luego momentos peores y sequías que pueden durar incluso varios meses en los que, vamos, parece que tiene el punto de vida desviado y, y la portería es la cenana y el portero gigantesco. Y es algo que, ya te digo, ocurre desde que estaba en el Genoa, donde tuvo partidos maravillosos, como yo creo que seguramente el que explotó contra la Juventus con un doblete, para luego pasarse cuatro meses prácticamente sin anotar un solo gol. Simeone, que se está destacando como un delantero bastante clásico de lo que ha sido un perfil que, que se ha visto mucho en la Serie ya, desde hace vamos desde, desde siempre, sobre todo a principios de, de siglo. Muy fuerte físicamente, muy generoso en el esfuerzo, voluntarioso, pero al que seguramente, y lo ha demostrado en, en los últimos años, eh, seguramente le faltan cualidades técnicas para llegar a triunfar en un grande. Y, por ejemplo, su fracaso en la Fiorentina, eh, fue bastante rotundo, no solo por las cifras goleadoras, que también porque se esperaba bastante más, sino porque no fue capaz de dar ese salto que se esperaba en, en su fútbol y en su capacidad de marcar y en su capacidad de aparecer en, en los momentos decisivos de los partidos, que es lo que se esperaba básicamente la, la, la exigente afición viola. Y bueno, con el cambio de proyecto se tuvo que marchar y se fue al Callari, primero cedido y ahora ha contratado. Y yo creo que es. Al final, Giovanni Simeoni es un jugador de, de un perfil de equipo medio del, del calcio, en el que no se necesitan grandes cualidades para estar presente, pero... Eh, es un goleador eh, más que aceptable para realmente triunfar en, en estos equipos pues de mitad tabla hacia arriba de, de Italia. Y seguramente en el Cagliari eh, ha encontrado un contexto muy adecuado para su estilo de fútbol y sus capacidades. Además de con un entrenador como Di Francesco, que es de, pues de un perfil que, que se vuelca mucho en el fútbol combinativo, en el ataque y en llegar rápidamente al, al área contrada. Y claro, para un jugador como Simeone, que a lo que se le va a pedir y por lo que se le va a juzgar en equipos así es por marcar goles, creo que es un contexto que le viene muy bien y se nota. Es decir, la temporada pasada ya hizo doce goles, la mayoría concentrados en la liguilla veraniega post-pandemia, y esta temporada ya lleva cuatro goles en cinco partidos. Uno contra el Sassuolo en el debut, dos contra el Torino la semana pasada y uno contra el Cortone este fin de semana. Y casi todos con características similares de lo que realmente es Simeone y un delantero goleador de este perfil. Un pase al hueco de Joe Pedro, que es además seguramente su compañero ideal para, para llenarle de asistencias durante toda la temporada eh, bien puesto como trecuartista o un rechace del portero para rematar, que hay que estar allí, hay que estar bien colocado y eso Simeone lo sabe hacer, o balones colgados al área directamente a su pie, a su cabeza. Si no piensa mucho, la mete. El problema es ya cuando tiene malas rachas en los que ya se piensa mucho y realmente eh, falla bastante y le falta mucha frialdad ante el portero, pero en forma no necesita mucho más para marcar, para triunfar. Y yo creo que lo que hemos visto en estas semanas de Simeone, eh, yo creo que... Es el momento en el que puede demostrar que, al menos para este perfil de equipos de, del calcho Simeón es un jugador y un goleador mucho más que válido.
1: Vamos a ir rematando. Nos queda un futbolista que, además, da la circunstancia que es el futbolista. Sin duda alguna es el MVP de este pasado fin de semana. Hablamos de Patrick Bamford, el delantero inglés que firmaron hat-trick con el Leeds United en un partido complicado a priori porque tenían que ir a Villa Park con un Aston Villa que está en un, en un momento de forma francamente bueno. Llegaba el Leeds de Bielsa, se hizo con el balón y Patrick Bamford siguió apuntalando y confirmando las sospechas que ya venía apuntando en este inicio de temporada. Es un delantero que ha tenido mucha inestabilidad, muchas cesiones... Eh, que había muchas dudas sobre él, es un sospechoso habitual, por así decirlo, y parece que se está reivindicando a lo grande esta temporada. Vamos a hablar de banford con Patricia González Muñiz. Ella vive en Ipswich, en Inglaterra, es gran amante y analista, tanto de Championship como de Premier, hasta el punto que es un pilar básico dentro del podcast de la media inglesa. Nacho e Ilie ya saben a quién le encomiendan ciertas cosas. patrick. Patrick Banford, ¿qué podemos decir?
3: Sure before,
8: you really
11: Patrick Banford anotó un hat-trick el viernes ante la Villa, sumando seis goles en seis partidos. Sin embargo, es un jugador al que siempre han perseguido las dudas, con muchos detractores afirmando que tiene un buen nivel para Championship, pero no suficiente para Premier League. Comenzó su carrera en el Nottingham Forest, llamando la atención del Chelsea que le fichó en enero de dos mil 2012. Como muchos otros jugadores del Club Blue, fue enviado a ceder al M.K. durante dos temporadas al Derby County y al Middlesbrough, donde fue nombrado mejor jugador de Championship tras marcar 17 goles a las órdenes de Caranca. Sin embargo, no logró una oportunidad en el Chelsea y fue cedido de nuevo al Crystal Palace, donde regresó en enero alegando una falta de oportunidades. En el mercado de invierno fue cedido al Norwich, donde disputó siete partidos y dejó muy buenas impresiones. La temporada posterior fue enviado de nuevo cedido al Burnley, pero regresó al Chelsea alegando de nuevo falta de oportunidades, lo cual aprovechó el Mildesboro para comprarlo en enero de 2017 y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club, principalmente tras el descenso a Championship. En verano de 2018 se unió al Leeds por una cifra de aproximadamente 7 millones de libras, pero tuvo una grave lesión de rodilla en septiembre que la apartó de los terrenos de juego durante cerca de cuatro, de cuatro meses. Posteriormente ha ido creciendo a las órdenes de Marcelo Bielsa, sumando un total de 32 goles en 78 partidos en el Leeds. En el apartado internacional ha disputado partidos con la selección sub-18, sub-19 y sub-21, por lo que se ha considerado una promesa que todavía tiene mucho que demostrar en Premier League quizás esta es la temporada en la que Patrick Bamford pueda dar el salto definitivo y demostrar a esos detractores que sí que tiene nivel para jugar en Premier League
1: Ya hemos analizado debidamente en fondo y forma a los 11 integrantes del 11 de este lunes y nos queda un entrenador. Como entrenador de la jornada he designado a Julian Nagelsmann, el entrenador alemán, que tiene al Leipzig ahí arriba, lo tiene el líder de la Bundesliga, 13 puntos de 15, 4 victorias y solo un empate. Eh, en Champions en la primera jornada también ganaron debidamente gracias al al doblete de Angeliño. Y hay que hablar de Nagelsmann eh, porque entiendo que es un entrenador que, más allá del tema de la edad, es verdad que él, digamos, llega al primer plano mediático por ser el entrenador más joven en Bundesliga. Él se incorpora en diciembre del 2015 al Hoffenheim con solo 28 años. Imaginad por un momento lo que debe ser tener 28 años, entrar en un vestuario y dirigirte a futbolistas que son de tu quinta, incluso mayores que tú para dirigirles en la élite balompédica que es la Bundesliga como una de las 3 cuatro grandes ligas de Europa ¿no? Nagelsmann, lo cierto es que él como futbolista eh, es un caso Álvaro Benito él con 20 años tiene que dejar el fútbol por las lesiones es verdad que había llegado a un nivel mucho más bajo porque él solo llega, solo entre comillas, al segundo equipo del, del Múnich 1860 y también pasa por el segundo equipo del Augsburgo. Ahí las lesiones, le repito, le, le frustran la carrera. Empieza su carrera de entrenador, ingresa muy joven en el segundo equipo del Hoffenheim y, repito, con 28 años llega a la élite. Lo que ha pasado en estos cinco años va a cumplir cinco años en banquillos de Bundesliga en diciembre, todo el mundo lo sabe. Levanta y cimenta un proyecto sólido en el Hoffenheim, eso le da cierta fama y cierto prestigio, se lo empiezan a rifar y llega al Leipzig, donde, repito, a día de hoy lo tiene el líder y es un semifinalista vigente de la, de la Champions League. Más allá del tema de la juventud, repito, es un entrenador eh, muy pragmático, eh, muy innovador, Siempre plantea permutas, tira mucho de rotaciones. Es verdad que hay gente que puede entender que el Leipzig es un equipo dopado económicamente, toda vez que tiene un patrocinador potente que ha levantado un equipo de la nada, pero eso no le quita un ápice de mérito a un entrenador que, como diría que el anuncio de coches, es joven, muy joven, aunque sobra sobradamente preparado. Esto ha sido todo. Hasta aquí el... Podcast Eleven, la quinta entrega. Rematamos, ha sido un placer. Espero que, que el podcast haya sido cuanto menos interesante. Y solo precisaros que en la medida de lo posible vamos a intentar implementar otras ligas siempre que se pueda. Es complicado, normalmente tiramos por las 3-4 principales. Es cierto que la LICAN la estamos dejando un poco abandonada, pero ya os avanzo que... En próximos podcasts, en próximas ediciones de Eleven, acudiremos a gente de, de gran nivel como Andrés Onrubia, Nico Faure, para poder analizar también qué está pasando en Francia y qué futbolistas están brillando en el país vecino. Repito, ha sido un enorme placer, espero que os haya gustado y si Dios quiere, el lunes más y mejor. Fuerte abrazo.